0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wiscom, dem Podcast zur Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Heute wieder ausnahmsweise im Wochenrhythmus und mit einer kurz Sonderfolge zum Preis für gesellschaftliches Engagement von Hochschulen, der von der HAK, der Robert-Bosch-Stiftung und und uns dem Zeitverlag ausgeschrieben wurde. Es gab im Rahmen des Preises zahlreiche Einreichungen und verschiedene Projekte von Hochschulen wurden lobend erwähnt. Diese wollen wir vorstellen. Warum? Weil es in den Projekten immer auch um den Dialog der Wissenschaft mit der Gesellschaft geht und damit in unserem Sinne um Wissenschaftskommunikation. Ich freue mich sehr, dass heute Herr Prof. Dr. Florian Schindler für die Berliner Hochschule für Technik mein Gast ist der das Programm Beut Bonus Plus ergänzende Qualifizierung für zugewanderte AkademikerInnen mitgebracht hat. Herr Professor Schindler, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Zunächst wollen unsere HörerInnen Sie kennenlernen. Also meine erste Frage, wer sind Sie und in welchem Bereich sind Sie an der Hochschule?
1: Ja, mein Name ist Florian Schindler. Ich leite hier an der Berliner Hochschule für Technik, die vormals Beuth-Hochschule für Technik hieß. Also wer uns noch unter dem Namen kennt, die Umbenennung hat erst am 1. Oktober diesen Jahres stattgefunden. Bitte nochmal bemerken, Berliner Hochschule für Technik. Hier leite, hier leite ich äh, die wissenschaftliche Weiterbildung. Das ist das Fernstudieninstitut der Hochschule, das es seit 1983 gibt, um Berufsbegleitend Weiterbildung für Menschen aus dem akademischen, aber eben auch aus dem nicht akademischen Bereich hier an der Hochschule anzubieten.
0: Weiterbildung, das hat ja per se immer schon was mit Transfer zu tun zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Was ist das Projekt ganz genau, das Beut Bonus Plus? Um was geht es dabei?
1: Ja, das Beuth Bonus Plus, wie gesagt, stützt sich noch auf den Namen Beuth, der ja einer der Mitbegründer war von der akademischen Weiterbildung hier in Deutschland. Deshalb haben wir den Namen auch genommen und hat sich auch als Marke so etabliert und tragen den auch nach der Umbenennung der Hochschule jetzt noch weiter, bis die nächste Projektphase beendet wird. Hauptsächlich beschäftigen wir uns damit, Menschen, die zugewandert sind hier in Deutschland, ankommen, und einen akademischen Hintergrund haben und dann bei uns in den Arbeitsmarkt integriert werden wollen. Und um diese Menschen kümmern wir uns, wir machen Kompetenzanalysen, gehen direkt auf die Menschen auch mit ihrem verschiedenen kulturellen Hintergrund ein, holen sie quasi dort ab, wo sie herkommen und bringen sie sozusagen näher an unsere Gesellschaft durch sehr viel wissenschaftliche Kommunikation, wenn man so möchte, und sehr viel auch individuelle Betreuung und haben, in den letzten Jahren auch sehr viele Erfolge auch schon feiern können mit Personen aus ja immerhin 53 verschiedenen Ländern. Und wir machen das schon seit 2013 und haben uns bei sehr vielen Personen sehr sehr darüber gefreut, wie gut sie sich und zum Teil auch wie schnell sie sich in die deutsche Gesellschaft integriert haben.
0: Wir wollen jetzt hier bei Zeit für viscom ja immer den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen. Und Sie sagen schon, Ihre Zielgruppe sind zugewanderte AkademikerInnen, bei denen Sie zur Integration mit beitragen. In welcher Art und Weise kommunizieren Sie da genau?
1: Also wir nehmen die verschiedensten Formate, gerade was jetzt sozusagen die Erstansprache betrifft, arbeiten wir sehr viel mit sozialen Medien. Wir haben moderne Webseiten, wir haben Twitter, Facebook, Sing, LinkedIn. Die klassischen Portale nutzen wir, um die Erstansprache zu machen. Und natürlich auch die klassische Presse, die wir da über eine zentrale Funktion, die wir bei uns geschaffen haben. Jetzt allerdings erst in der letzten Projektphase, aber die sehr erfolgreich hier ihre Arbeit gemacht hat und auch einen sehr schönen Namen hat für unser tolles Projekt. Das ist Frau Nana Nukrumah. Und wer den Namen schon mal gehört hat oder wer ihn noch nicht kennt, sage ich es mal andersrum. Ich selber habe lange in Indien gearbeitet der Name Nukrumah steht, so wie der Name Gandhi für die Befreiung des Subkontinents steht und die Unabhängigkeit, steht der Name Nukrumah für die Unabhängigkeit vieler afrikanischer Staaten. Also das ist ein ganz netter Hintergrund. Und durch diese Einrichtung, dass wir jemanden hatten, der sich wirklich in einer halben Stelle um wissenschaftliche Kommunikation gekümmert hat und gerade um diese ganzen Medien, die ich genannt habe, hat das auch nochmal einen Boost gegeben für das Projekt und wir sind auch wirklich jetzt deutschlandweit sehr gut vernetzt und auch bekannt. Was für so eine staatliche Hochschule kein normaler Zustand ist, also man hat ja sonst nicht solche Ressourcen, auf die man zugreifen kann. Gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Kommunikation, da fehlt es noch an vielen staatlichen Hochschulen.
0: Spannend, tatsächlich eine eigene Kommunikationsreferentin sozusagen für das Projekt. Sind Sie darüber auch mit der zentralen Kommunikationsabteilung vernetzt?
1: Ja, natürlich. Also wir haben eine zentrale Öffentlichkeitsarbeit, die aber auch immer sozusagen die zentralen Themen der Hochschule kommuniziert. Und wenn es dann um kleinere Bausteine geht, das gilt auch für mich jetzt als Leiter der Weiterbildung, ist es halt schwierig, die Themen dann dort auch noch zusätzlich unterzubringen. Das heißt, wenn man wirklich Erfolg haben will mit solchen Maßnahmen und auch, klar, Erreichbarkeit, gerade bei den Zielgruppen haben möchte, dann braucht man so eine Person. Und das wäre ja auch ein Appell an die Mittelgeber, sowas auch mit zu finanzieren, auch mit zu ermöglichen, weil nur dann kann so ein Projekt letzten Endes auch größeren Erfolg haben und auch weiter verbreitet werden.
0: Das, finde ich, ist ein sehr schönes Plädoyer. Jetzt noch die Frage, wie ist das Feedback aus den einzelnen Zielgruppen, sozusagen den direkt angesprochenen, aber auch aus anderen Bereichen der Gesellschaft, aus der Politik, aus der Wirtschaft? Gibt es Kooperationspartner?
1: Ja, also wir haben ja ein großes Netzwerk, das IQ-Netzwerk, die sich sozusagen bundesweit auch mit dem Thema auseinandersetzen. Auch die haben uns sehr viel geholfen über Flyer, Informationsmaterialien und Vernetzung zu anderen Partnern in Deutschland. Wir haben viele Unternehmenspartner und wir haben jetzt ja mittlerweile, selbst durch die zugewanderten Personen, haben wir ja auch schon ein Netzwerk von Alumni's, die auch gerne mit Medien sozusagen ihre Erfolgsstories verbreiten, was wir auch verstärkt tun. Also wir nutzen jetzt auch die sozialen Medien, um auch mal so kleine Geschichten, Storytelling zu machen, Geschichten darzustellen von äh, Migrantinnen und Migranten, die erfolgreich sich bei uns integriert haben. Jetzt beispielsweise bei der Deutschen Bahn arbeiten oder auch schon im Deutschen Bundestag tätig waren. Es gibt so viele schöne Beispiele, mit denen wir uns auch motivieren, noch weitere Projektphasen durchzuführen.
0: All diese Beispiele, Ihre Website zum Projekt, alle weiteren Informationen verlinken wir natürlich hier auch in den Shownotes. Jetzt sind wir in einer Kurzfolge, damit kommen wir schon zum Abschluss, zu unserer wiscom vision Wir wollen von allen Gästen immer wieder wissen, was ist Ihre Vision für die Wissenschaftskommunikation? Also, wenn Sie alles Geld der Welt hätten, wenn es keine Ressourcenprobleme gäbe, keine Restriktionen, was würden Sie für die Wissenschaftskommunikation umsetzen wollen.
1: Ich würde mal im Rahmen der Zeit sagen, ich würde schon mal nicht zum Mond fliegen, wie das andere reiche Menschen <lacht> tun. Ich würde denken, wir sollten den Wissenschaftsstandort Deutschland gut kommunizieren, auch international kommunizieren gerade mit sehr vielen Akademikerinnen und Akademikern aus dem Ausland zusammenarbeiten und sollten gute Programme haben, um auch sehr fähige Leute, vielleicht auch nach einigen Jahren in Deutschland, wieder auch in ihre Länder integrieren zu können, um dort auch Dinge zu bewegen in diesen Ländern. Ich würde mir wünschen, dass, wie gesagt, diese Öffentlichkeitsarbeit einen stärkeren Stellenwert und auch eine stärkere Akzeptanz erfährt bei den Projektträgern. Sprich, dass man die Projekte tatsächlich auch mit solchen stellen, letzten Endes auch plant und begleitet und dass sich wirklich Deutschland als, ich sag's mal, das gibt ja diesen Slogan schon, Land of Ideas, weiterhin gut platziert und auch wirklich die schlauesten und besten Köpfe in der Welt anziehen kann, gerade jetzt in Bezug auf die globalen Themen, wie es jetzt der Klimawandel oder die Elektromobilität mit sich bringt. Spannend. Und wenn ich einen Wunsch hätte als Wissenschaftler, mhm. dann wäre es das, dass sich das, was wir jetzt tun, wir tun das immer im Projektkontext, auch verstetigt. Das ist das ganz wichtige Thema, dass die Ministerien nicht so eine einmaligen Dinge aufsetzen, sondern Tatsache auch mit uns in den Projekten dafür sorgen, dass sich die Projekte nachhaltig an den Hochschulen verankern.
0: Vielen Dank schon mal an Sie. Das war es schon in dieser Kurzfolge. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt und freue mich, dass es schon so lange ja auch da ist und existiert und wünsche Ihnen dann noch viele weitere Jahre erfolgreiche Integration durch
1: Beut Bonus
0: Plus. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Tschüss.